0: Christian, du är ju, jag vill berätta lite mer om Chile och vad som har hänt i Chile. Och så vet jag att du sitter och har suttit med i styrelsen för Chile adoption.
1: Jag är faktiskt ordförande.
0: Du är ordförande och jag, det var till och med någon klass igår på Särgestorg mm -hmm. som stod och jag har sett olika i commu vår community. Mm. Som har lagt ut, det är så här häftigt när man är med i detta nu att hur mycket information som kommer till en. Och man får se om man connectar med folk på Instagram och liknande. Mm. Men, Tillbaka, ni hör att jag älskar att prata. Tillbaka till um, vad jag vill komma fram till. Att Christian du ska berätta om Kileadoption.se Chile, och sen då ditt ordförandeskap och vad, du, vad det ger och vad du vill få ut från det och historien om Kileadoptioner.
1: Mm. Go. Jag kan ta lite kort om min egen adoption först för det är så det börjar. Som jag sa innan och tidigare så började jag mitt då, ja, under 2000-talet så börjar jag leta och kom med i en förening då. Mm. Och det växte det engagemanget och vi började göra olika saker. Vi hade träffar och, och ja. sen blev det mer och mer samarbete med olika andra organisationer. Vi hade seminarier, vi tog kontakt med olika forskare som forskade på den tiden. Det var Frank Lindblad. Uh, Margareta Hammar och så även Tobias Hubernett hade vi. Uh, pff, det är så... oh, det, där. det är lite vanskligt att glömma någon där. Mm -hmm. Men, men ja, det är det jag kommer ihåg och <clears throat> sen efter det här seminariet vi hade uppe i Stockholm så, så började vi planera på att göra en återresa då. Uh, så att vi var väl 30-tal uh, som började planera detta, uh, vissa mer aktiva än andra. Men vi fick även då ett tätt eh, samarbete med Chilenska riksförbundet och för oss blev det lite konstigt och vi var ju jättepositiva till att de ville det för att de såg oss som chilener Vilket vi inte själva riktigt gjorde då. Vi, vi kände att ja, vi adopterade från Chile men, men vi är ju väldigt svenska och i våra sätt och och sådär. Men, men de såg oss som chilener och därför ville då Freddy som han heter ordförande där, hjälpa oss. <täuspera> Det var inte bara här men, men han i spetsen som hjälpte oss. Så att, eh, tack vare dem så kom vi då på, lyckades få ihop en resa som gjorde två årsskiftet 2004-2005. Och de hade jättemycket kontakter i Chile eh, som kunde hj hjälpa då med röttersöket och så. Och sen så, när vi kom ner till Chile så finns det då en myndighet då som heter Senarme som hjälpte till. Men på den tiden så, hade ja, det kan fortfarande det fortfarande, vet jag inte men... Men, men äh, skrivarbetet gick väldigt sakta och det var <skratt> pekfinger, ett pekfingervals som skrevs med. Så att, äh, jag, när man såg det där äh, tänkte man ja det här kommer att ta tid. Så att när man är hemma någon gång så kanske det kommer mm. något brev ner och någon gång. Liksom. Men äh, när vi var sen på scenarien, det var polisstationen faktiskt som de skrev så... Här, så efter att alla hade skrivit sin så sa hon, nej men vi har tre adresser här som vi kan åka iväg och, och, och ja det var ju kul för dem tänkte jag. För som jag sa tidigare där med, med, när jag letade upp forum så hade jag velat skicka ett brev som min mamma skulle få först så att hon hade kunnat gru grunda sitt beslut på massa så här. Men så säger den här socialkvinnan på sin arm att ja vi har tre då adresser så säger hon, ja det är du, du, du och så är det du Christian. Va? Shit. Så då börjar man svettas som fasen, liksom för att den här resan hade jag ju bara planerat liksom att upptäcka Chile då eftersom jag inte fått iväg mitt brev. Men vi körde iväg till den första killen och de smette in där i något hus, ganska modernt hus ändå. Men så kom de ut efter två minuter, liksom. nej de har flyttat och det är ingen som vet någonting. Då körde till den andra och då kom vi ut mer i, i <coughs> ja det var ju Santiago men mer i liksom ja, ghetto kan man väl tycka härifrån men, men ja lite sämre områden. Eller fattigare områden. Och då smiter den socialsekreteraren ut igen. Och vi åker med två så här lite gipar gi, ja, med lite fina bilar. Så det kändes ju lite så där komma in i de områden med så fina bilar. liksom. Men hon smiter in där och knackar på någon liten dörr och sen efter någon minut så kommer hon ut med en liten kvinna. Då är det en, ja, den andra personen så hennes mamma. Så alltså hon har stått där och diskat liksom. Så, och det kändes ju sådär. Men det var väldigt fint att få höra hela historien. Först var vi utanför men sen kom så mycket folk så gick vi in i bilarna och så fortsatte hon att berätta. <hör> och sen efter det så åkte vi iväg för att leta upp mitt då. Men där stannade vi på ett tiotal ställen för de fick lite, ja, folk sa lite där och lite där liksom. och varje gång, jag kommer ihåg jag filmade då också, och varje gång vi stannade så var det liksom bara tom vad fan ska man göra nu liksom, hur, hur ska ja, det här kontrollbehovet igen liksom, hur ska man, ska man hjälpa till här, vad ska jag göra, vad kan jag göra hela tiden, liksom bara snurra så jäkla fort i skallen. Men vi hittade ingenting då och sen tyvärr så blev det samma sak dagen efter fast då var vi i en stad som heter Valparais och där och då Kylenska riksbundet hade hittat vissa trådar. Så att det var rätt krävande två dagar där. Sen så reste vi vidare och lite söder. Chile är så jäkla långt så att vi åkte en hel natt med en buss men, men då ser man på kartan så var inte långt vi hade kommit. Men... Men, men det var rätt bra för mig att liksom, komma lite ifrån att det blev annat. Och, och sen, ja, sen så kom vi tillbaka till Sverige igen. Ja, och det, det var en tuff tid för att då kände jag ändå att, liksom, att Chile var mitt land. Och det var väldigt skönt att smälta in i landet på det viset. Även om man inte hade språket så kände jag ändå att jag ser ut som alla andra. Och Instick. Du hade inte
0: språket säger du. Mm. Och ändå kände du dig som... Här är ditt, mm, ditt hem. Mm. För det är någonting jag har tänkt i att jag har ju inte franskan. Mm. Jag valt att inte läsa franska. Vilket. Jag vet inte om det har gjort så mycket om jag läser franska på högstad gymnasiet. För jag tror inte det hade gett så mycket. För att jag läser spanska, vet jag, jag typ kan jag hålla med. Det är typ det jag kan. Men förlåt, hur. Hur var det att vara där men inte kunna språket? Du, du säger att det kändes bra men kändes inte konstigt alls. För det, för det nog är nog en av de största grejerna jag går och tänker på. att när jag, ska, när jag landar för första gången igen och hoppar ut och någon börjar prata kreol med mig. Mm. Och hur jag ska reagera och jag ska bara. Uh, no, no, no. I don't speak uh, kreol. I only speak uh, swinglish now. Min, min engelska är bättre än så. Men alltså, du vet, förstår vad jag menar. <laughs> svenska. Ja förlåt fortsätt, vi pratade
1: om språk och vara där och jag inte ha vara språk. Ja. Mm. Nej det visst är det frustrerande sådär jag inte förstår men det är ju någonting jag också har växt upp med faktiskt. För ja, i Malmö så finns det ju rätt så många chilena och genom åren har man ju stött på många som har börjat prata med mig för att jag såg väldigt kilensk ut liksom. Uh, så att uh, det, det, det är man van vid liksom, för det brukar alltid ta 5-10 minuter innan man liksom, lyckas få stopp på dem och förklara att man inte talade spanska, mm. så att, det är väl lite skillnad kanske för dig, men, men i och med att det, det var så många <coughs> latinamerikaner i Malmö så har jag liksom utsatts för det där väldigt mycket så fast, att, fast
0: då måste jag säga säger du att du är från Haiti och träffar någon annan som är svart uh. så kommer jag alltid oh, av Nu kan jag inte göra franska så jag, jag klipper bort
1: <hahaha> Jag klipper bort mitt certifikat fransk i franska.
0: Men <här> men den är så här nej, nej, no 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 French, no
1: French. Så nej, nej, nej. Ja,
0: ja förlåt,
1: Fos ja. Nej, nej, ja. Men så att nej men det hände ju ganska ofta liksom så att är <hör> med det så var jag ändå lutträ liksom där och jag vet för jag och en det var så på resan så där vi hade hittat då, om det var mindre städer så, som inte var liksom vår buss gick dit. Så åkte vi några iväg då som en satellit liksom till den här. Och fick hjälp av de kontakter då som vi hade. Chilenska hade hjälpt oss stå på, på orten eller byn eller så Men då vet jag att då ska vi bo på ett hotellrum då. Och hon talar lite spanska, jag talar ingenting liksom. Men ändå så fortsätter den här receptionisten där tala igenom mig. Fast det är också en annan kultur och sådär liksom. Ja. Mm. Men, men, men för mig blev det så jäkla sjukt för att under det här kanske jag har en tio, jag vet inte. Det kändes som en kvart minst liksom. Men då talar liksom, tittar receptionisten, pratar med mig. Och sen så jag liksom bara pekade på min kompis. Och hon pr pratade till receptionisten så gick det så här triangel hela tiden. Det var, så att, nej men, så att, men det här med språket är liksom, var okej okay, jag, jag, jag kan inte det. Men ändå när jag var där så kände jag att liksom att man här, det, här, det här landet liksom jag kommer ifrån, det, det, det kändes faktiskt. Och
0: <clears throat> den känslan Eh, nu talar jag för mig själv mm. eh, och, men jag tror att många som lyssnar som är adopterade nog antingen de som har varit tillbaka eller de som funderar på det, det är den känslan man är ute efter
1: Absolut Delvis ja, alltså, Att få känna att jag passar in ja, ja. Men jag tror också att den känslan eh, var också jobbig för mig faktiskt sen eh, för att det gjorde också att att därför att de rötterna som man ändå har liksom i det svenska samhället och liksom borrat ner sig så gott man har kunnat de revs upp lite i känslan i mig för att just att man kände att man passar här hade jag ändå velat växa upp kände jag då och det var jävligt jobbigt faktiskt mm. det, det, det var riktigt jävla frustrerande faktiskt
0: och när du kom hem till Sverige, uttryckte du detta för någon som inte är adopterad då? Vad fick du för gensvar? Fick du där när du ska vara tacksam här? Eller, eller vad fick du för svar då?
1: Ja, alltså jag var, jag var ganska introvert med de känslorna. Så att jag pratade, det var bara med min familj som jag pratade och det de förstod. Och då speciellt min mamma liksom att, att jag behövde professionell hjälp. Så att jag, jag gick ju i terapi därefter och kom hem faktiskt sen. Och det behövde jag verkligen liksom. Den första delen där var väl ganska bra. Sen så blev det mer som ett ja, samtal med någon bekant. Och problematiken där är att många psykologer tyvärr inte har den erfarenheten med adopterade. Och den problematiken som vi har faktiskt. Och, och, och det är lite märkligt eftersom adoptioner har ändå pågått sedan 50-talet. Och då kom koreaner. Börjar man adoptera från Korea. Så alltså, det är ju liksom inget nytt med adoptioner egentligen till Sverige. 70-talet blev ju den stora bomen. Liksom. Men fortfarande så är det väldigt få som har den kunskapen bland psykologer.
0: Och vad behövs vad behövs göras då förutom att fler psykologer ska få, få koll på det? Alltså, vad behöver vi göra? Vad behöver göras? Hur
1: tycker du? Ja... Yeah. Framförallt så behövs det ju. Det behövs ju Det är ju en grupp som man ändå. Det krävs ändå mer specialistutbildning och en vidareutbildning. Liksom. Det finns ju en del adopterade som faktiskt är psykologer. Och jag, jag tror att de förstår problematiken lite bättre. Men... Jag har inte erfarenhet av dem själv personligen. Så jag kan inte riktigt. Men jag kan ju bara tänka mig att de, de har en förståelse för det Och, och som sagt. Eh, redan då. Redan 2003. Så gjordes ju en. Som jag talade tidigare med. En SOU rapport. Och där kom ju fram då. Eh, ett, eh, att vi var ju, hade ju mycket större representation. Av eh, destruktivt beteende. Speciellt. Vad är en SOU rapport? Det är som staten gör en utredning. Så att, ja. En utredning på en grupp i samhället. Eller... Ja, det kan vara allt möjligt som de gör. De, de gjorde en SOR-rapport Jag tror den hette barn till varje pris eller något sånt. Den finns ju, jag tror man kan. De flesta bibliotek kan man nog få tag på och annars kan man också i riksdagen eller sånt också söka upp SO-rapport.
0: Ja, jag kan tänka mig att vill man läsa den så kan man nog googla. Google is som den ligger säkert upplagd någonstans, mm. någon som har eh, lagt upp dem på någon server någonstans i världen.
1: Nu är det ju lite gammal, nu 2003 som sagt, så det är ganska många år sedan. Men, men det jag menar med det är att redan 2003, nu har vi 2019, snart 20, så har det här kommit fram och fortfarande så finns det så lite hjälp som adopterade kan få då.
0: Och varför får vi ingen hjälp? Vad är anledningen, tror du?
1: Ja, det, det, det är jättebra liksom. Är det
0: för att man inte bryr sig, eller man vill inte bry sig, ignorans? Vad, vad är problemet? Enligt dig, Christian.
1: Enligt mig, ja. Alltså, jag, jag, jag kan inte svara exakt på den. Jag vet ju nu, jag har varit på möte med MFOF och jag vet ju vad de planerar då. Vad är MFOF? Det är myndigheten, svåra frågor. När <laughs> <laughs> när myndigheten... jag bara tänker för när man ja. sitter och lyssnar så blir det ja.
0: SOU, MF, OF och ja. allt vad det nu är. Så är det så här, visst ja. folk kan sitta och googla men det blir väldigt mycket att sitta ja, och...
1: det är myndigheten för äh, familjeomsorg eller någonting sånt. Okay. Och det, det är högsta äh, myndigheten idag då som tar hand om bland annat adoptioner då. Men det som blir lite så här är att de är egentligen ganska tandlösa när det gäller oss adopterade och vad de kan göra. Men, men de har då eh, frågat regeringen om att få ett större ansvar ansvarsområde i det här vet jag. Eh, tyvärr så har detta gjorts. Ja, det har ställts en del frågor från de tidigare upp till regeringen men de har inte fått så mycket gensvar på det där tyvärr. Så att var... var ansvaret egentligen ligger där, det är svårt att säga. Om um det är folk som motarbetar eller inte, det, är liksom, det kan jag inte säga. Men, men det enda jag kan säga är liksom att man har haft kunskapen om det väldigt länge och det har hänt så fruktansvärt lite. Mm. Och, 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 och faktum är ju ändå liksom att jag tror talen då var 2,65% eller som procent som hade ett destruktivt beteende och det är ganska högt.
0: Ja, ja, jag förnekar inte någonting. Jag själv har själv haft ett väldigt destruktivt beteende i livet, mm. så jag kan ju förstå och se den bilden. Men, men,
1: men då, är, då, då är det ju så här också man ska tänka, att det är ju bara de som har blivit registrerade.
0: Ja, precis. Och jag är ju inte registrerad mm. som adopterar och... Eh, jag nej, tror inte den. Nej, Eller. än. Nej,
1: nej. <laughs> <laughs> nej men, men så är det ju. Att vi, vi brotas ju. Man, Alltså vi går ju upp och ner hela tiden också hur är vi alltså, vissa saker är ju jävligt jobbiga fortfarande liksom. Och kan mm. bli jobbiga så är det. Så att det, det.
0: Vad är skillnaden i ditt liv före och efter din biologiska mamma? Nu menar nu när du har träffat din biologiska mamma?
1: När jag hittade min biologiska mamma. Och det var ju jätte... Alltså jag hittade till och med en syster som jag aldrig hade liksom... Kännt till eller kunnat hitta på något sätt, jag visste att jag hade en bror som eh, omkom 2001 och sådär, men, men just en syster, det blev lite så sådär också. Men, jag och min syster började chatta successivt 2017 i, ok ej, i oktober, då mm, slutet av oktober då var jag. och eh, så successivt fick jag veta lite mer och mer så där. Och, och sen så eh, gjorde hon en liten film där min mamma, de ja, spelar in min mamma och i slutet där, de berättar lite om sig själv, väldigt kort och sådär, liksom. men i slutet så säger hon någonting sånt.